0: Demain, 19 ans déjà, le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg est venu nous dire qu'il s'en va. Il avait 62 ans, mais on reprend au début. Serge Gainsbourg, ce n'est pas son vrai nom, il s'appelle Lucien Gainsbourg. Il est né le 2 avril 1928 à Paris en même temps que sa sœur Liliane. Leur grande sœur Jacqueline, elle, a deux ans. Les parents de Serge ont trois points communs. Ils sont juifs, ils sont russes et tous deux sont des artistes. Joseph Ginsburg a étudié le piano à Saint-Pétersbourg puis à Moscou. Sa femme, Olga Bessman, est une mezzo-soprano. Le couple décide de quitter l'Union soviétique et débarque en 1921 à Marseille. Le frère d'Olga travaille à Paris. Les Ginsburg viennent le rejoindre. Joseph est pianiste dans les cabarets et Olga, elle, elle chante au Conservatoire russe. Le 14 juin 1940, les nazis entrent à Paris. Le 3 octobre, Pétain met en place le statut des Juifs et le 7 juin 1942, tous les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Comme Serge, qui croit que c'est une étoile de shérif. Les Ginsburg, qui avaient obtenu la nationalité française en 1932, sont dénaturalisés par Pétain. Joseph et Olga et leurs enfants s'enfuient de Paris. Ils passent par la Sarthe, puis ils se réfugient dans la région de Limoges. Ils changent de nom. Désormais, ils s'appellent les Guimbard. Un jour, la milice française frappe à la porte du petit appartement où ils ont trouvé le refuge. Olga a dissimulé leurs faux papiers sous la toile cirée de la table de cuisine. Elle s'assoit sur le coin de la table. Les miliciens cherchent partout, ne trouvent rien, repartent. C'est un immense soulagement. En effet, la police française n'avait pas demandé à Olga de se lever. Mais Joseph et Olga vont être arrêtés quelques jours plus tard, puis relâchés par miracle. Les deux filles, Jacqueline et Liliane, sont cachées par des sœurs. Serge, lui, est placé dans un collège de jésuites. Un soir, la Gestapo fait une descente, mais Serge se cache à temps dans la forêt. La guerre se termine et toute la famille peut revenir et sauve à Paris. Serge commente « Je suis né sous une bonne étoile » et c'était une étoile jaune. Serge est un touche-à-tout. Il enseigne le dessin et le chant, il fait la peinture, il est pion dans des lycées. Et il se lance dans la chanson. Au début, ça ne marche pas du tout. En 1957, il décide de changer de nom. Il choisit Serge comme prénom, en hommage aux origines russes de ses parents, et Gainsbourg. C'est plus prononçable que Gainsbourg. Serge Gainsbourg se fait connaître en 1958 par sa chanson « Le poissonneur des Lilas », un groupe très connu à l'époque. Les frères Jacques f- font une tournée en Israël et ils reprennent cette chanson. Alors elle est traduite en hébreu et elle devient l'hymne du Nahal, cette unité de Tzahal fondée par Ben-Gurion, qui forme à la fois des soldats et des agriculteurs. En mai 1967, les Arabes menacent d'exterminer Israël. Avram Sherman est le conseiller culturel à l'ambassade d'Israël. Il entend la radio le point des d'Illa. Il dit « Mais je connais cette chanson israélienne ». En l'ambassade, on lui dit « Mais tu n'y es pas du tout. C'est un chanteur qui s'appelle Serge Gainsbourg qui l'a composé ». Mais il est juif ?» demande Sherman. « Oui, c'est un juif russe. » Alors Sherman dit « Je vais le contacter » et il va voir Gainsbourg. « Je voudrais vous demander de composer une chanson pour encourager nos soldats. Vous la chanterez en français et on traduira les paroles en hébreu. » Gainsbourg accepte cette proposition inattendue. Il écrit en quelques heures « Le sable et le soldat ». Gainsbourg chante « Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël » quitte à mourir pour le sable d'Israël. La maquette de la chanson prend l'avion pour Israël le 4 juin. Mais le 5 juin éclate la guerre des six jours. Le sable et le soldat va être diffusé une seule fois et être classé dans les archives de Israel. Il faudra attendre 35 ans pour que la chanson soit retrouvée et enfin traduite et chantée en hébreu. Gainsbourg ne viendra jamais en Israël et il n'aura pas l'occasion d'écouter cette chanson adaptée et diffusée après sa mort. En 1980... Gainsbourg avait révélé qu'il serait parti en Israël, si, en 1967, lui qui avait dit un jour, comme Einstein, comme Chaplin, comme Jésus, je suis juif, et d'ajouter, mais juif d'abord, puis ensuite. Oui, je défendrai le sable, dit.